0: Hey salut, c'est Irvin le coach canin, bienvenue dans un nouveau podcast, une nouvelle émission du Tout Tout Pour Lui FM, donc je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce, ce nouveau podcast, on est aujourd'hui le 26 janvier 2020, il est actuellement 13h31 précisément, bientôt 32, et du coup on a une nouvelle question, alors... Pour le coup, euh, nouvelle question de Cédric qui m'a posé une petite requête par message privé. Donc je vais la lire. C'est parti. Bonjour, avez-vous des conseils pour l'éducation de notre chiot de 9 mois C'est un cœur Sinu croisé husky. Nous voudrions des conseils pour qu'il ne qu tire pas pardon, en laisse, pour qu'il marche au pied et qu'il ne mange pas sa laisse quand on lui met. Merci pour vos conseils. Donc merci à toi, eh bien, Cédric, de me faire confiance et de faire confiance à l'ensemble du mouvement pour poser ta question. Et du coup, tu le sais, je vais y répondre de la manière la plus précise et personnalisée possible. Alors ici, on a dans un premier temps le fait il faut traiter euh, le, le fait que le chien tire en laisse. Ensuite, on a la marche au pied. Et ensuite, on a comment faire pour que le chien ne mange pas sa laisse. Alors, moi, je vais commencer par euh, ton chien qui mange sa laisse, quand on lui met. Là, ici, il y a deux manières de voir la chose. Soit ton chien le fait pour attirer ton attention, pour jouer en fait... Ou bien soit le, ton chien le fait tout simplement, euh, je dirais, parce qu'il a mal assimilé la laisse à quelque chose de positif. Et donc du coup, il va la mordre justement pour te dire, ben retire là voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire Dans un premier temps, détecter la cause. Donc, est-ce que c'est pour attirer ton attention Est-ce que c'est par gêne Et ensuite, on va adopter... Plusieurs exercices, plusieurs techniques, plusieurs réflexes, plusieurs comportements, on va dire, pour régler la situation. Parlons ensemble, Cédric, du premier point, par jeu. S'il le fait par jeu, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ici, si c'est par jeu et si c'est pour, euh, je dirais, attirer ton attention, c'est tout simple. Tu vas tout simplement attendre. Tu vois, c'est-à-dire que lorsque tu vas mettre ça laisse et que tu vois qu'il commence à jouer avec, tu vas attendre. Donc, attendre tout en l'ignorant. C'est-à-dire tu vas juste... Euh, attendre qu'il se calme. Donc, tu ne vas pas lui parler, tu ne vas pas le toucher, tu ne vas pas le regarder, tu vas juste attendre qu'il se calme. Et dès qu'il va être calme, tout simplement, tu vas lui donner ton attention et tu vas pouvoir commencer la promenade. Parce qu'en vérité, la promenade, eh bien, c'est la récompense qu'il va avoir. Donc, du coup, pour ça, tu vas attendre qu'il se calme. Alors, moi, j'aurais tendance à te dire, avant de lui mettre la laisse, demande-lui un assis. Tu vois, un petit prélude éducatif comme ça, un petit assis, ça, 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 ça lui permet de se canaliser. Et ensuite... Tu vas lui mettre la laisse. Puis lorsqu'il commence à s'exciter, tu vas attendre. Et tant qu'il n'est pas euh, calme, tu ne vas pas commencer la promenade. Comme ça, il va comprendre que la promenade, c'est sa récompense. S'il n'est pas calme, il n'aura pas sa récompense. Et donc de là, dès qu'il est calme, tu lui donnes une récompense par la voix directement, par les caresses directement, pas besoin de friandises pour le coup. Et tu lui donnes sa vraie récompense qui sera le début de sa promenade. Donc tu ouvres la porte, tu sors et on y va. Et tu vas faire ça à chaque fois qu'il mange sa laisse, tu vois donc à chaque fois, tu vas t'arrêter net, tu vas attendre qu'il se calme et dès qu'il est calme, tu, tu continues la promenade ou tu commences la promenade. Tu peux également rajouter, si tu le souhaites, lorsqu'il commence à se calmer, lorsqu'il est totalement calme plutôt, bien tu vas lui demander de s'asseoir et dès qu'il est assis, tu vas tout simplement le féliciter et tu continues ce que tu as à faire avec lui. Ensuite, tu as le deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est quoi C'est tout simplement que le chien qu'il a mal assimilé la laisse à quelque chose de positif et donc du coup il faut faire un contre conditionnement c'est à dire ok initialement alors pas vraiment un contre conditionnement un petit peu puisque c'est pas vraiment une peur quoique et donc du coup ce que tu vas faire c'est quoi c'est lui faire assimiler la laisse à quelque chose de positif de manière progressive et pour ça eh bien c'est tout simple dans un premier temps euh, comment on appelle ça déjà tu peux faire de la désensibilisation systématique tu vois donc c'est à dire que en gros s'il a un peu peur de la laisse tu vas dans un premier temps mettre la laisse chez toi donc dans un endroit calme où il va pouvoir la voir pendant qu'il est en train de manger tu mets la laisse dans son champ visuel et ensuite progressivement tu vas rapprocher la laisse puis ensuite tu vas à chaque fois qu'il garde un comportement calme et serein le féliciter puis à un moment tu vas juste venir fixer la laisse au niveau de son harnais ou de son collier et ensuite tu vas le féliciter pour avoir mis la laisse dessus tu vas ensuite le laisser dans la maison euh, voilà, gambader un petit peu avec la laisse et à chaque fois que tu le vois gambader, tu vas le féliciter par la voix et les caresses. Et ensuite, tu vas prendre la laisse, secouer légèrement la laisse et le féliciter lorsque c'est fait. Comme ça, tu vas l'habituer progressivement, tu vois, avec le contre-conditionnement et la désensibilisation systématique ou progressive ou désensibilisation, c'est la même chose. Et eh bien, tu vas lui apprendre à faire à assimiler la laisse à quelque chose de positif et c'est plutôt cool. Voilà. Donc, du coup, lorsque tu auras fait ça justement il aura la laisse qui sera parfaitement euh, conditionnée en positif et il n'aura plus à manger la laisse par peur ou par gêne. Même chose euh, pour euh, le jeu ou la demande d'attention. Alors, je vais revenir sur la gêne. En gros, si il a assimilé la, la laisse à quelque chose de positif pour lui, il va adorer la voir. Il va adorer la voir parce qu'il sait qu'il aura de bonnes choses. Donc, c'est comme ça qu'on va justement régler la situation. Donc, ça, c'est déjà la première étape. Alors, j'ai commencé par le fait qu'il mange sa laisse parce que c'est un point important par rapport au fait qu'il tire la laisse ensuite, tu vois, c'est dans un cheminement logique en fait. Donc il faut que tu règles cet, euh, cet aspect dans un premier temps pour le mettre dans une bonne condition psychologique pour ensuite qu'on traite le fait qu'il tire en laisse. Alors lorsqu'il tire en laisse, qu'est-ce qu'on va faire Cédric C'est tout simple. En gros, ton chien, pourquoi il tire en laisse Tu vois, en éducation positive scientifique, il faut d'abord qu'on voit et qu'on trouve le pourquoi, la cause. Alors pourquoi ton chien tire en laisse Eh bien généralement, un chien qui tire en laisse, c'est soit parce qu'il y a des stimulations extérieures et donc du coup, il va tirer pour aller voir ces stimulations. Ou bien, soit euh, ça va être parce qu'il a compris que tirer égale j'avance. Alors moi, je vais noter quelque chose d'important, c'est que je vais t'apprendre d'abord la méthode Primac. Et ensuite, chien qui tire égale avance. Donc, je note pour ne pas oublier. Alors du coup, on va d'abord voir la méthode Primac. Imaginons ton chien tirant en laisse parce qu'il y a énormément de stimulation. Donc du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque tu es à l'extérieur, tu es en concurrence. Tu vois, euh, Cédric, tu es en concurrence face à l'environnement. Et quand un référent affectif est en concurrence face à l'environnement, tu perds. Tout simplement parce que le chien, il t'a quotidiennement, tout le temps, tu vois, chaque jour. Donc, en fait, il a le choix entre... Ce qu'il voit lors des promenades est toi. Tu vois, au moment des promenades, il a le choix entre toi et l'environnement. Il va choisir l'environnement parce que l'environnement, il va l'avoir durant une courte période, c'est-à-dire une, une heure, deux heures par exemple. Donc du coup, à ce moment-là, l'environnement gagne à 1 contre 0 contre toi. Et donc du coup, étant donné que tu ne peux pas aller contre l'environnement, le, contre les stimulations, il faut que tu fasses des stimulations, des récompenses dans le processus éducatif. Comment faire eh c'est tout simple, on va adopter la méthode Primac. La méthode Primac, c'est de faire des distractions, des récompenses. Pour ça, c'est tout simple. Dès que tu vois que ton chien tire en laisse, tu vas tout simplement t'arrêter net. Tu vois, donc c'est comme euh, les exercices qu'on a vus auparavant avec le, le fait que ton chien mange la laisse. C'est la même chose, tu t'arrêtes net. Tu vas attendre qu'il se calme. Donc à un moment, il va tirer, il va tirer, il va tirer. À un moment, il va se rendre compte que tirer ne lui amène à rien. Et donc, du coup, dès qu'il est calme, il va, ben, il, va, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe Il va se retourner vers toi, il va te donner son attention. Et de là, tu vas tout simplement lui demander un assis. Et dès qu'il est assis, tu vas le féliciter. Tu vas faire une double récompense, c'est-à-dire le féliciter par la voix. Et ensuite, si tu souhaites maximiser, pardon, maximiser tes résultats, tu peux lui donner une friandise. D'accord Et du coup, ensuite, ben, c'est tout simple c'est que tu vas lui donner une double récompense, c'est-à-dire que tu vas lui donner l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction. Donc, par exemple, si c'est un congénère, eh tu vas justement le féliciter dans un premier temps et lui donner l'opportunité d'aller voir ce congénère et ainsi de suite pour n'importe quelle récompense. Comme ça, il va comprendre que, si égal puis-je, que le fait de tirer ne va pas l'amener justement à sa récompense. Tu vois Donc, c'est comme ça que tu vas faire petit à petit. Ensuite, la deuxième étape, c'est que ton chien peut-être a assimilé le fait de tirer à avance. Et ici, c'est tout simple. Tu vois, en fait, Cédric, si ton chien a assimilé tir égal avance, il rentre dans une boucle, un cercle vicieux. Il tire, il avance. Donc, comme il pense qu'il avance comme ça en tirant, il continue à tirer pour avancer. Donc, ici, c'est tout simple. Ce que tu vas faire, euh, c'est que tu vas aussi t'arrêter net. Alors, tu as deux méthodes que tu vas coupler ensemble. La première méthode, c'est que tu vas t'arrêter net dès qu'il tire. Donc, tu le laisses tirer, tu le laisses tirer, tu le laisses tirer. Dès qu'il a arrêté de tirer et qu'il s'est calmé, tu vas lui demander de s'asseoir. Et dès qu'il est assis, tu vas continuer ta route. Ensuite, il va continuer à tirer. Et là, tu vas appliquer la deuxième méthode. La, la deuxième méthode, c'est quoi C'est tout simplement de partir à l'opposé. C'est-à-dire que s'il tire, hop, tu pars. S'il tire en face, tu pars derrière. S'il tire à gauche, tu vas à droite. Tu vois Et donc, lorsque tu fais ça, en fait, il va se retrouver derrière toi. Et donc, du coup, ça vient à contre-courant de son schéma, je tire égale, j'avance. C'est-à-dire que là, il va comprendre que je tire égale, je suis derrière, je n'avance plus. Donc, du coup, il va refaire l'effort de remonter pour revenir tirer en face de toi. Et là, tu peux faire une fois sur deux l'une des méthodes, c'est-à-dire soit tu t'arrêtes ou bien soit tu vas à contre-sens. À contre et tu, tu vois, tu, euh, tu couples les méthodes de manière aléatoire. C'est-à-dire que tu peux faire deux fois je tire, une fois je vais à contre-sens. Trois fois je vais à contre-sens, fois je tire, voilà. Le but, c'est vraiment d'être aléatoire de telle sorte à ce que ton chien ne puisse pas s'habituer. Parce que j'ai eu énormément de cas de chiens, des dizaines de cas de chiens, où, en fait, le chien, il, il tire, on, on, on fait la méthode où on s'arrête net lorsque le chien tire. Que cette méthode-là. Et le chien tire, il comprend que son référent s'est arrêté, il s'assoit. Et donc ensuite, il sait que lorsqu'il va s'asseoir, il pourra tirer encore. Donc là, il va mettre un nouveau schéma, c'est « Je tire, je m'assois, égale j'avance ». Et donc du coup, pour éviter qu'il fasse ce schéma et qu'il s'habitue justement, on va tout simplement euh, avoir une deuxième méthode qui va venir en soutien et qu'on va faire de manière aléatoire. Comme ça, il ne saura jamais quelle méthode tu utilises, il ne pourra pas s'adapter, il ne pourra pas avoir une habitude. Et c'est comme ça qu'il va comprendre petit à petit avec la répétition, il va faire un nouveau lien de cause à effet entre le fait de tirer et entre le fait que lorsqu'il tire, ça ne lui amène à rien. Par contre, s'il reste calme et qu'il adopte la bonne attitude, eh bien, il va pouvoir continuer sa promenade. Tu vois, parce que son but, c'est d'avancer. Donc, En fait, en vérité, le chien, son but, c'est d'avancer, qui apporte le moyen. Donc, s'il trouve un moyen viable pour avancer qui est viable pour toi également, c'est tout bénef pour les deux. Voilà. Donc, ensuite, tu vois, lorsque tu as eu ça, tu vas déjà pouvoir introduire la marche au pied. C'est-à-dire que toi, tu veux faire la marche au pied. Donc, déjà, si ton chien ne tire pas, tu vas pouvoir faire une marche au pied efficace. Mais derrière, la marche au pied, c'est que ton chien est à côté de toi. Donc, déjà, tu as vu, tu vas utiliser une méthode toute simple. Je vais te dire c'est laquelle on va coupler à ce que j'appelle du suivi naturel. Donc, la méthode toute simple, c'est, tu sais, au moment où ton chien marchait, ou plutôt ton chien tirait, et que tu allais à l'opposé. À un moment, il est obligé de faire, eh bien, euh, de remonter, tu vois, de remonter toute la distance, donc de derrière toi, à ton niveau, puis devant toi pour tirer. Ce que tu vas faire toi à ton niveau pour introduire justement la marche au pied, c'est que lorsqu'il est derrière toi, lorsque tu tournes, eh bien, tu vas tout simplement l'observer, et lorsqu'il est à ton niveau, tu vas le féliciter par la voix et par les caresses si tu peux, tu vois. Donc ça, du coup, comme c'est un chien qui a apporté, euh, qui est à portée de main Donc du coup quand tu es debout Il n'y aura pas de souci Tu pourras le caresser tranquillement Et donc du coup Tu vas euh, le féliciter Pendant qu'il reste à côté de toi Encore et encore et encore Et dès qu'il il, euh, il dépasse Tu sais le niveau Il va en face de toi à ce moment là Tu arrêtes justement de le féliciter et tu fais les méthodes dont on a discuté qui sont positives c'est à dire soit tu vas t'arrêter net et tu vas attendre qu'il se calme ou bien soit tu vires de l'autre côté tu continues et donc lorsque tu vires de l'autre côté que tu continues à chaque fois que tu vires dès que tu l'observes et qu'il est à côté de toi tu le félicites comme c'est le comprend en fait il va faire un nouveau lien de cause et effet tu vois c'est à dire qu'il va comprendre que être à côté de toi eh bien, il obtient de bonnes choses et donc du coup il aura tendance à rester à côté de toi là où s'il est devant et eh bien soit il n'a plus rien soit il est derrière toi et comme il veut avancer, ce n'est pas ce qu'il veut, donc petit à petit, il va comprendre. Pour renforcer ensuite, euh, je dirais, la marche au pied, parce qu'au final, la marche au pied, c'est... Voilà, c'est la laisse, elle est détendue, elle est tranquille, c'est le chien qui a compris comment marcher comment avancer avec toi. Et donc, du coup, tu vas, pour ça, renforcer le suivi naturel. Donc, le suivi naturel, c'est quelque chose qui est inné chez le chien. Que, tout le monde, que tous les chiens ont et qui permet euh, au chien de te suivre un peu partout. Donc pour ça, il te suffit de te doter par exemple d'une longe de 15, de 10, 15 ou 20 mètres, voilà, entre 10 et 20 mètres, et tu vas tout simplement, voilà, tu vas le mettre sur ton chien, aller quelque part, et puis, euh, sans l'avertir, tu vas changer de direction de temps en temps. Le suivi naturel, justement, lorsque tu l'entraînes, ça permet à ton chien de rester beaucoup plus attentif à toi, à ta voix, mais également... Alors, pour le coup, lors de l'apprentissage du suivi naturel, eh bien, tu ne vas pas véritablement parler parce que c'est vraiment quelque chose où le chien devra juste avoir un œil sur toi. Voilà, il va avoir un œil sur toi, donc ce n'est pas véritablement par rapport à la voix, c'est plus par rapport à ton comportement, à ta manière de te tenir. Et on va faire comprendre au chien en fait que tu es un peu imprévisible, tu vois, c'est-à-dire que tu changes de direction, donc le chien doit faire attention, jeter un petit coup d'œil où est-ce qu'il va aller, à gauche, à droite, voilà, de temps en temps. Et donc du coup, lorsque tu vas entraîner le suivi naturel comme ça, tu vas voir que tu vas maximiser tes résultats par rapport eh bien, à la marche au pied. Et ça, c'est tout aussi efficace. Voilà. Donc, ça va te permettre justement de maximiser tes résultats. Une autre chose pour maximiser tes résultats, c'est de commencer dans un environnement faible en stimulation. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un jardin, commence dans ton jardin. Ensuite, tu vas passer à un environnement avec peu de chiens. Puis ensuite, tu vas aller dans un parc où il y a beaucoup de chiens. Voilà. Parce que si tu viens et tu vas directement dans un endroit où il y a énormément de stimulation, des enfants, des voitures, des chiens, ton chien aura tendance justement à être beaucoup plus distrait. Et donc, du coup, tu n'auras pas toute son attention alors que lorsque tu es dans un environnement faible en stimulation il aura beaucoup plus de concentration c'est comme si je te donnais l'exemple d'une personne qui souhaite et eh bien apprendre les mathématiques s'il est par exemple dans une fête foraine ou autre ou bien dans un chantier ça va être compliqué de se concentrer là où dans une bibliothèque ça va être beaucoup plus approprié donc il faut que tu choisisses son environnement au début faible en stimulation et progressivement lorsque tu vois en fonction des succès de ton chien <rire> voilà que, que ça marche bien et eh bien tu vas tout simplement Pardon, tu vas tout simplement changer d'environnement petit à petit. Et ça va te permettre, et eh bien, de maximiser également, comme je l'ai dit, tes résultats. Voilà, pour le coup, Cédric, pour ce petit podcast. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Alors, ton chiot a 9 mois, donc félicitations à lui. D'ailleurs, en fait, quand il a 9 mois, il apprend assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Il est encore dans cette période. Donc, du coup, tu peux continuer, justement. Pour moi, je, je pense que... C'est vraiment un avantage quand on a un chiot parce qu'il apprend vraiment vite. C'est-à-dire que tu vas avoir des résultats, voilà, au bout de deux semaines, trois semaines, quatre semaines, enfin, le premier mois, tu peux déjà avoir des résultats intéressants. En tout cas, tu vas avoir une progression. Et de toutes les manières, c'est sur du long terme qu'on travaille. Donc, c'est avec le temps, avec la répétition, que tu vas véritablement voir qu'il y a, euh, voilà, une, un changement, je dirais, ou des résultats réels. Voilà pour le coup. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, Cédric. A toutes celles et ceux qui nous ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à pour lui TV. Euh, également, Cédric, n'hésite pas à t'abonner à pour lui TV si tu n'es pas encore abonné. Parce qu'il y a également énormément de vidéos que je fais sur le sujet qui... Voilà, c'est assez intéressant. Donc, n'hésite pas, justement à faire ça, à t'abonner, à t'abonner à Tout pour lui FM parce qu'il y a de nombreux podcasts aussi qui peuvent être intéressants. Voilà, à venir sur le groupe d'éducation positive pour les chiens. Euh, voilà, Tout pour lui et à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes. Des conférences Tout pour lui arrivent très vite. Voilà, dans chaque ville de France bientôt. Alors la première va se dérouler à Lille. Je suis actuellement en train de rechercher voilà, tout ce qu'il faut bien faire les choses, rechercher des salles, bien faire les choses, bien mettre ça en place. Et puis euh, voilà, j'espère que ça vous a plu C'était Irvin le Coach Canin Et on se retrouve à un prochain podcast très rapidement Ciao